0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 31 de enero de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo insertar el reproductor web de Spreaker en un podcast programado. O sea, que la cosa tiene su sutileza. ¿eh? Cuando publicas en Spreaker y lo programas para una fecha, no te sale el reproductor, no puedes dejarlo todo listo e irte a dormir, pero yo sí, <risa> yo sí lo he conseguido y comparto con los usuarios de Focus mi conocimiento. Bueno, 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 bueno. Ayer fue un día muy interesante, ayer fue un día en el que ya pusimos en marcha definitivamente... La operación para adquirir un segundo coche en la unidad familiar, un segundo coche que no será conveniente, pero eh, se está haciendo ya necesario. Y por, hemos optado, Rocío y yo, por comprar un coche eléctrico. Eh, la semana pasada, creo, tuvimos nuestra reunión mensual, que al final se hace sin quererlo bimensual, es decir, la hacemos. Eh, una vez cada dos meses, nuestra reunión financiera. Ya sabéis, porque lo he repetido aquí ad nauseam, que en casa usamos you need a budget, eh, you need a budget, ¿no? Eh, con, también llamado por sus iniciales YNAB de Barcelona, Inab.com es un sistema de. Estoy pasando por una escotilla nueva. No sé si lo detectáis, pero inesperado es. Bueno, um, este es un sistema de eh, contabilidad familiar presupuestaria bajada, basada en presupuestos y dice su filosofía que cuando se vive en pareja hay que tener reuniones financieras y que las decisiones presupuestarias tienen que ser colegiadas, que esto no puede ser ahí cada uno campando por sus respetos. Incluso, incluso diría yo, en el caso de que tengáis separación de bienes, hay que tenerlas y Unida batch es imposible, si vives en pareja es imposible llevarlo tú solo porque se trata de conseguir metas ¿no? y aunque mmm, quiero decir, las metas son, son conjuntas no vale solo componer tu parte ¿no? Entonces, pero bueno, ya cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero tuvimos esta reunión y ya vimos efectivamente el dinero del que disponemos el dinero que estamos dispuestos a gastar en un segundo coche el nivel de endeudamiento que estamos dispuestos a asumir que no nos gusta endeudarnos, a nadie le gusta, pero para comprar un coche menos y un poco unos planes, unas líneas maestras eh, para no ir a los concesionarios y ponernos allí a... para tuve tú me dijiste! No sé qué. Y también especulamos sobre, digamos, qué modelos de coche o qué coches, en qué gama de precio nos estábamos moviendo. Llegamos a dos conclusiones. Una era un Nissan Leaf de, de segunda mano y, eh, que tienen el concesionario de aquí de Murcia y un Zoe, un Renault Zoe del modelo más bajo y más ínfimo que pueda existir pero nuevo, nuevo, brand new ¿vale? entonces bueno, ya hablaremos del Zoe cuando llegue el momento pero ayer estuvimos en, en Nissan viendo este este modelo de Leaf es un Nissan Leaf de 2013 ¿vale? tiene el coche en sí el, o sea, el, el modelo es el de 2013 y este coche en sí tiene tres años y medio, lleva hechos 37.000 kilómetros. Eh, en un coche eléctrico una de las cosas que te preocupan es el estado de la batería. Bueno, pues el Nissan Leaf en pantalla te muestra el estado de degradación de la batería. Es decir, tiene dos eh, indicadores con rayas. Uno es el nivel de carga y otro es de cómo estaba la batería en su momento cuál es su capacidad actual es, tiene 12 rayas y este modelo ha perdido una en, en el camino, en, 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 el, en, en la vida ha perdido ya una de estas rayas el, es un modelo que tiene la batería en alquiler, en eh, los coches eléctricos tú puedes alquilar la batería o comprarla comprarla te suele meter pues, unos siete, entre 7 siete y 9 mil euros más al precio y bueno, pues el, el, la compra y el alquiler de la batería Tiene sus detractores y sus partidarios En este caso el alquiler de la batería del LIF Cuesta 79 euros al mes E incluye cambio gratuito de, de batería Cuando ésta llega a un nivel de degradación de 4 rayas o Se ha hablado que este, este coche tiene una raya degradada ya Son 12 en total Pues cuando llegue a 4 me lo cambian desgraciadamente Por una de la misma, de la misma capacidad eh, que, el, que la batería actual Es una batería de 24 kilovatios, con lo cual pues me la cambiarían por otra eh, similar especulan algunos usuarios de estos primeros Leafs, no solo del de 2013 sino del de 2010 que fue el modelo primigenio si sí, en llegado el caso ya en un mundo más avanzado, en un mundo donde los hombres eh, confiemos unos en los otros podrá haber proveedores de terceras partes, no mmm, la Nissan que sí nos haga una ñapa ...y nos permita instalar baterías de mayor capacidad en nuestros coches... ...pero eso es algo con lo que, que yo sepa, de momento, solo se puede soñar. Hay otros coches que sí, por ejemplo, si tú tienes un Zoe eh, antiguo, entre comillas... ...es decir, un modelo anterior al que salió en 2017, y te toca un cambio de batería... ...o quieres hacerle un cambio de batería, más allá de las condiciones económicas... ...que ahora mismo desconozco y no voy a abundar en ellas, sí puedes optar... ...por una de las baterías nuevas, porque el Zoe nuevo, es decir, el que... Yo o tú nos compraremos hoy en un concesionario Tiene una batería de mucha más capacidad que el modelo anterior Le pasa igual al Leaf ¿eh? Yo estoy hablando del Leaf de 2013 Pero hay un Leaf 2018 O que se está poniendo a la venta ahora Y su capacidad de batería es el doble que el modelo anterior Pero no, eso para los que tienen el antiguo está vedado eh, Más cosas el, el coche muy bien o sea, Entre comillas un, un cochazo Y digo entre comillas porque no es un coche gigante, no es un coche familiar, es un coche de cuatro más una plazas, es decir, detrás pueden ir tres personas, pero si hablamos de niños, tú puedes poner, tiene dos isofix y la persona que va en el centro va complicada, va, tiene problemas, tiene problemas en su vida, ¿vale? Y por, por supuesto nada de tercer isofix y dudo mucho, para los que tengan tres hijos, si en, en el asiento del centro cabría un elevador. ...hay muchos tipos de elevadores... ...hay elevadores que parecen el trono de la reina de Inglaterra... ...y hay otros elevadores que son más exiguos... ...pero bueno, ya sería cuestión... ...de hacer pruebas de, de, pruebas de campo... ...bueno... ...el coche ya os digo muy bien, ahora os hablo un poco más... ...lo que más me preocupa, entre comillas... ...y ojo con estas comillas, son una de las comillas... No, ...de las comillas más comillas... ...que yo nunca haya usado, es la autonomía... ...el coche al montarme me dice... ...o sea, tiene el depósito, entre comillas, lleno... ...y me dice que tengo autonomía para 106 kilómetros... ...vale... Entonces, por pues lo cojo, salgo por Interurbana, me acerco a Molina de Segura, para los que sois de por aquí, sabéis la distancia entre Murcia y Molina, unos 12 kilómetros, y eh, por, la, por la carretera vieja, <ríe> para dar más y me indican en ese momento que me quedan 111 kilómetros. <ríe> he conseguido más kilómetros. He viajado en el tiempo. No, no he viajado en el tiempo. Es que he hecho ese viaje pues conduciendo con las personas a la velocidad máxima que autorizaba la vía, y aparte he activado dos modos de ahorro a falta de uno es decir, es un coche automático que tiene la marcha mmm, la marcha única de andar ¿no? la, la letra D, como, como muchos coches pero este además tiene una letra B por Dios, una letra B que eh, junto con un modo eco o separado, es decir, tiene dos posibilidades, no, no voy a ser muy técnico en esto si le metes la B tienes una conducción más optimizada el coche evidentemente va a ser menos, eh, menos propenso a, a la alegría, ¿no? Y si además le activas el modo eco ya, ni quiero contarte. Así, sin más datos, no voy a abundar mucho. Si tenéis interés, luego en los comentarios del, del, en el blog os lo cuento. Bueno, el caso es que yo iba con la B y con el eco. Claro, iba hecho pues, una monja de clausura. Y el coche iba contentísimo conmigo. Cuando ya esté de vuelta al concesionario, entonces se me ocurre quitar la D poner la D de Dinamarca, quitar el modo eco, ¿no? Subir la música y le vendo un acelerón a aquello para sentir ese esa aceleración, esa ese par casi inmediato, casi inmediato, entre comillas, que tienen los coches eléctricos, ¿no? O sea, el de ¡guau! ¡Qué vuelo! No es un Tesla Model S, porque yo he sentido mis riñones cambiándose de lado en un acelerón en un Tesla Model S, pero muy bien. Claro, en ese momento el sensor de autonomía se volvió loco bajo... Um, Bajó a, a 83, eh, de pronto llegó a una redonda, frenó un poco, sube a 96. Eh, en plan, uy, por, por favor, ¿qué, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué, qué sensaciones? Entonces le dije al, al comercial, oiga, ¿y esto? Entonces el comercial me cuenta que es que el coche, o sea, el ordenador de abordo del coche va analizando tu forma de conducción. Y en función de cuál es tu forma de conducción, así te estima la autonomía que vas a tener. Es decir, si yo me compro este coche y empiezo a usarlo como es mi intención, ...vamos a decir... ...90% en recorridos urbanos... ...y ocasionalmente... ...pues mi mujer ir a Molina... ...si tiene algún juicio... ...ir a ver a mis suegros a la huerta... ...o alguna cosa así... ...es decir, recorrido... Mmm, ...de poco calado... ...pues el coche... ...se va a aprender cuál es mi rollo... ...se va a aprender cuáles es... Eh, ...mis tendencias... ...va a ver que no doy bru de brusco ...porque no hay espacio... ...en la ciudad para darlos... ...y me va a ofrecer... ...unas perspectivas más óptimas de eh, autonomía pero um, básicamente tampoco se puede sonidar mucho con esto quiero decir, he estado viendo vídeos del coche, de cuando salió y las pruebas básicamente pues dicen lo que dicen no, decir que es un coche con una autonomía más o menos de 120 kilómetros, con todas las comillas, porque cuando se especifica la autonomía de un coche eléctrico hay que poner muchas comillas, depende del estilo de construcción si uno va a cuesta arriba, si hace frío, esto es así la vida es así en estos momentos y bueno pues eh, pues eso que mmm, en principio el coche digamos pese a que ha perdido esa raya está pues como nuevo por así decirlo eh, no he comentado que es un modelo Acenta que sería el modelo eh, el modelo intermedio de los tres en cuanto a lo que es nivel de equipamientos modelo Acenta de 24 kilovatios por dentro está impecable no y, y la equipación mola mola muchísimo quiero decir llevamos Muchas cosas que se pueden considerar extras en algunos determinados coches, ¿no? Le van unas traseros y delanteros eléctricos, audio bluetooth, lloro, limpia parabrisas eh, y iluminación también en automáticas, lunas traseras tintadas, que esto no es que me guste especialmente, pero bueno, lo lleva, y maravilloso, aunque no lleva sensor de aparcamiento, eh, pip pi, 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 ¿qué estampas? Si lleva cámara, o sea, una cámara entera, una cámara trasera, yo, tío, estas cosas no las he visto en mi pueblo. Y muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Desde luego va mejor equipado de serie, eh, sin lugar a dudas, que mi gran eh, C4 Picasso de, de 2011. Quiero hacer especial hincapié en el navegador, ¿no? en la gran pantalla color que lleva en el módulo central del San Picadero. Eso para mí es ciencia ficción, quiero decir, es una cosa. Nada, conectarte en, con el sistema Nissan Nav Navigation, Navigate for You Forever, o como demonios se llame, te muestra un mapa de dónde estás te muestra todos los puntos de recarga compatibles con tu coche que tienes en tu rango de autonomía ojo, esto lo saca de Electromaps, que es una muy conocida web, donde se mantiene, hay un foro y tal y se mantiene una, un catálogo muy activo y muy actualizado de puntos de recarga, a ver no, esto no lo seguramente vamos, 100% no lo lleva solo el, el Nissan Leaf, pero este lo tiene y lo vi y me gusta y os lo cuento entonces te saca dónde estás y te muestra te hace un círculo iluminado diciéndote hasta aquí llegas colega cómo, cómo te veo yo ahora y al borde del círculo hay un eh, de ese círculo iluminado que te marca que te, que te marca tu rango hay una última franja que está menos clara no y es en plan si te portas bien y no conduces como un babeluco <risa> puedes llegar aquí vale pero si no, te vas a quedar en la parte más clara. Y eso está muy bien, eso está muy bien. En Murcia tenemos bastantes cargadores, la verdad se ha dicha, pero bastantes cargadores por zonas. Es decir, hablábamos con el comercial de la posibilidad de ir a Totana con el coche desde Murcia. ¿Va? Cualquiera podéis entrar en vuestra aplicación de mapas y ver la distancia. Llegar a Totana llegaríamos, sin lugar a dudas, ¿no? Ya la vuelta de Totana ya está más complicado. Sobre todo, insisto, teniendo en cuenta, o sea, partiendo con que llevas el coche al 100%, pues hay que tener en cuenta muchas cosas, las cuestas que hay de aquí a Totana, el clima que puede hacer, un montón de, de, de historias, con lo cual pues es interesante no ya solo llegar a Totana, sino ser capaces de volver. Entonces, por ejemplo, de aquí a Totana y volver estás vendido porque no hay cargadores, sencillamente. Entonces, eh, no es una aventura que puedas correr. ¿Qué, qué ideal sería, por ejemplo, que en el, los juzgados de Totana hubiera un parking con un punto de recarga eléctrico? Pues tú vas a Totana, llegas, lo enganchas allí, lo juzgas o eres juzgado y con las mismas, con el coche hasta las trancas, pues te vuelves, ¿no? Pero no puede ser. Entonces, pues... En ocasiones viajar en coche eléctrico, en determinados coches eléctricos, sigue siendo un poco una cosa de 1800, ¿no? Cogeremos la caravana que nos llevará a Tucson, Arizona, luego de allí haremos noche, en no sé dónde, y luego cogeremos otra caravana que nos dejará en Milwaukee, por ejemplo, yo qué sé. Una cosa así, en función de qué modelos de coches, claro. Los coches, vamos a decir, modernos, o más modernos, aunque sean de gama baja, como el Zoe actual, o como el Leaf actual, que de gama baja nada, por cierto, ya tienen batería de 40 kilovatios, eso ya te da un rango de 200 kilómetros y un poco más de felicidad, ¿vale? Sé que muchos de vosotros estáis pensando, madre mía, ¿en qué follón te estás metiendo eso? ¿Tú te compras un diésel que es un mechero? No. O sea, no me entréis por ahí. No me voy a comprar nunca más un coche diésel ni gasolina. O sea, es un tema que no discuto. Esto es así y, y ya está. Más cosas. Um, bueno, pues uh, al igual que otros muchos coches eléctricos, al igual que el Zoe, este Nissan Leaf pues lleva su tarjeta SIM integrada que tú no pagas nada por ese contrato para que con tu aplicación puedas, entre comillas contactar con el coche a, a distancia, ¿no? Pues encender la calefacción antes de entrar, en fin, todo ese tipo de, de, de historias el coche en sí tiene una pinta espectacular, allí en el concesionario más limpio que una patena, brillando como si hubieran eh, contratado a un iluminador de Hollywood para poner los focos justo en el sitio Vamos, si tú llego, yo llego allí y me dices que es kilómetro cero, me lo creo. O sea, no solo por el aspecto exterior, sino el interior estaba absolutamente impecable. O sea, ni una rozadura, ni un, ni un, un coche que ha sido mimado, ha sido arropado por las noches, una cosa, una cosa tremenda. Y llega la parte de la, de la pareja, en este caso, mi mujer, mi mujer ya iba convencida a todo esto, es decir, tenemos claro lo del segundo coche, tenemos claro, por ecologismo, insisto, el tema. Del coche del coche, por, por cierto, muy curioso. Llevas un indicador en el salpicadero del Nissan donde se ve un abeto, un abeto que va creciendo y esos son es los árboles que va salvando <risa> conforme tú vas usando el coche. Todo eso se sincroniza con los servidores de Nissan y algún día pues saldrán en rueda de prensa diciendo pues, que han salvado el equivalente al Amazonas gracias a todos los que vamos en un leaf. Bueno, eh, ya os digo que eso lo tenemos claro, con lo cual, pues ya simplemente se trata de elegir coche. El Nissan Leaf modelo 2013 y el anterior es feo. Es feo, pero es más feo que pegarle a un padre. Es un coche donde al terminar de hacerlo se les había olvidado los focos y se los pusieron encima del capó. O sea, es como una rana y encima este es blanco. Lo cual, yo es que soy anticoches blancos. Cada uno tenemos una manía y la mía es esa. Entonces, pues no, 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 le pareció simpático. Fue la, la, la definición que hizo Rocío del coche en cuanto a su aspecto. Incluso el culo le pareció más feo que el frontal, en fin, ya para gustos para gustos realmente colores, lo que sí es cierto es que Rocío, que no quiso probar el coche, no, ahora la primera vez que cojo un automático, no va a ser este aquí probando, ya lo cogeré, me fío de lo que tú me digas le gustó mucho el coche, es decir, le dio la sensación de un coche muy cómodo de un coche muy robusto de un coche muy equipado y mi mujer mmm, quiero decir, con mi mujer se batalla se conquista hasta la última trinchera en cualquier tipo de cosas, o sea no es en plan, venga, si sí el que tú quieras, vámonos ya. No, no, no. Mi mujer batalla hasta la última cosa y está muy bien que lo haga. Y la verdad es que es un contrapunto muy efectivo a mí que soy más <ríe> viva la Virgen, ¿no? El maletero nos pareció pequeño. No ya solo porque lo es, evidentemente no es nuestro gran C4 Picasso. Pero es que además, por la cosa de la e co electrónica y dónde pongo este transformador y quíteme usted esto que me pongo yo... Eh, la distancia de pared a pared está comprometida Tiene ahí un par de, de eh, Protuberancias en ambos lados Pero bueno, los litros son los que son Aunque la disposición de esos litros No sea la que a mí me gustaría, pero vamos Ya os digo, si lo que yo quiero es transportar cosas Ya tengo el Gran Picasso Insisto en esto, tengo un Gran Picasso O sea, es un 5 más 2 eh, Con lo cual, pues las necesidades Que necesito que me cumpla un segundo coche Y un segundo coche eléctrico Pues son muy concretas y muy y muy mesuradas, es decir, no, no, no intento que sea mi primer coche y eso es una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Es decir, si nosotros nos queremos gastar poco y queremos un eléctrico, pues mmm, llegar a un coche eléctrico de 200 kilómetros de autonomía nos va a costar, nos va a costar, vamos a tener que hacer algún sacrificio económico, pero es que no tendríamos que intentarlo, entre comillas, porque si yo lo que quiero es circular urbanamente, pues que tenga 200 kilómetros me tiene que dar un poco igual, porque es un coche que va a dormir en mi casa, donde va a haber una, un muro de carga mmm, espectacular, y se va a cargar ahí todo lo que él quiera cargarse y más. Y es un coche que no tiene vocación de intentar llegar a ninguna parte que no sea, insisto, molida de segura como mucho. En el momento que yo me despiste de eso, pues voy a hacer seguramente una elección equivocada. Es decir, si yo me compro un Zoe, finalmente, tiene que ser por otro motivo... Eh, Más de peso aparte de la batería Porque ese no debería de ser mi juego En estos momentos para comprar este Este segundo coche, pero bueno, en fin Esto ya son eh, meditaciones Insisto, a Rocío le gustó mucho el coche el, el aspecto no le echó para atrás El equipamiento, la sensación de seguridad Es un coche silenciosísimo Es una cosa Aparte de que no lleva un motor debajo haciendo ruido eh, Claro El hecho de que tú no hagas ruido se hace más consciente de los ruidos de los demás. Pero no, la verdad es que está está muy, muy, muy bien. Y bueno, pues eh, en principio muy contento, ¿no? Muy contento con esta primera prueba. Yo pensaba que iba a ser para mí más disappointing... Este, este Zoe 2013 precisamente por la antigüedad del modelo porque estoy muy baqueteado a ver muchas cosas y muchos vídeos y lo que hace el nuevo Zoe y el Hyundai ionic y, y el nuevo Leaf y no sé cuántos entonces pensaba que este coche me iba a causar más un peor impacto pero el coche tiene una factura fantástica, es un, es un, digamos, es un buen coche en general y la verdad es que eh, ahora mismo pues está ahí y sigue siendo uno de los dos finalistas cuál es el otro el otro es un Leaf insisto un Leaf que cogeríamos el modelo más básico que es el modelo Life y veríamos a ver cuánto nos cuesta ponerle las luces el sensor de aparcamiento trasero eso sí lo queremos porque esta cámara no lleva con lo cual eh, algo tengo que hacer para intentar no reventar los guardabarros al resto de coches de la ciudad y eh, el tema de este es que al ser un coche nuevo sí puedo acceder a las subvenciones municipales de Murcia entonces la diferencia de precio de la que partimos se ve matizada con lo cual hay una confrontación es decir, por entre comillas un poco más tengo un coche nuevo para quien eso sea un valor importante y tengo un coche con el doble de batería si es eso lo que me preocupa en el resto de cosas yo creo hoy que el Zoe va a estar por debajo del LEAF, en cuanto a equipación sé que además el Zoe es un poco más estrecho, es un coche menos grande en cuanto a equipación, en cuanto a confort, en cuanto a todo eso, tengo la sensación, por lo que ya he visto del coche, por lo que me han enviado el concesionario, por lo, los vídeos y tal que el Zoe va a estar por detrás en ese sentido, pero tendrá su favor, que es un coche nuevo, insisto pues a mí eso no me puntúa mucho, pero bueno ahí está, y tendrá a su favor el doble de batería, que por otro lado tendría que ser algo que a mí no debería ...de preocuparme mucho en esta compra en concreto. Pero todo esto, insisto, son especulaciones... ...y eh, no tenemos por qué especular... ...porque voy a ver ese Leaf, ...perdón, ese ZOE. Al igual que hemos hecho la prueba del Leaf, eh, ...mañana jueves vamos a hacer la prueba de, del ZOE... ...vamos a ir allí al concesionario... ...a darle una vuelta, a conocerlo ya más in situ... ...y será ese momento en el que ya con todas las conclusiones pero ya reales, no especulativas tomadas, Rocío y yo eh, pongamos sobre la mesa uno y otro y tomemos una decisión, porque es una decisión que vamos a tomar en el mes de febrero o sea, esto o sea, no sé cuándo me darán el coche que sea ¿no? pero la decisión de compra la vamos a tomar pues, la semana que viene o este fin de semana o cuando sea, porque ya otra cosa es que pues, si sí, podemos creer un coche pero yo estoy agotado con el tema del coche bueno, y esto es todo que es mucho, madre mía, a ¿eh? ver 22 minutos es mucho lo que me he extendido, afortunadamente el título del podcast no deja, no deja dudas con lo cual si no te interesa el tema del, de la <risa> si no te interesa el tema de, de los coches eléctricos pues supongo que no lo habrás escuchado en cualquier caso, espero vuestros comentarios en emilicar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilicar.es donde encontraréis vídeos cada semana sobre todos esos temas y aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis cada viernes, weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un glorioso miércoles, por fin se ha acabado este mes de enero. Un saludo y hasta mañana.